0: En allsvensk omgång har passerat och vi har fått uppleva ett Stockholms derby mellan Hammarby och AIK och en stor match i Malmö mellan Malmö och IFK Göteborg. Vi tar ner det viktigaste ifrån helgen. Du lyssnar på Expressen fotboll 4 september med mig, Willem Medlund och Linus Pettersson. Vi börjar vid Stockholms derbyt Linus och det blev en målexplosion. Ja, det
1: var en alldeles fantastisk match. Både att se och att prata om såklart hände väldigt, väldigt mycket. Så det var roligt. Om vi
0: tar avstamp inför matchen så fastnade jag för det som Henning Berry sa i intervjun med Discovery. Där han menade att Abdi Hakim Ali som startade för andra gången den här säsongen gjorde det för att Bill hussein är såld. Och det tänker jag, det är kanske inte det man vill höra om man ska in och
1: starta. <laughs> Nej, men det blev ju automatiskt så att han fick kliva in och fylla den eh, rollen. Och det jag tror liksom Menningberg mer syftade på var att de egentligen inte ville sälja Bilal Hussein eh, i det här fönstret, för man, man har ju inte tagit in någon ren ersättare till honom och är rätt tunna på det centrala mittfältet. Sen ska man ju komma ihåg att, eh, som, precis som Berg också var inne på, att eh, Bilal hade en utköpsklass i sitt kontrakt och det var inte mycket så mycket att göra med det. Han ville inte förlänga heller och kontraktet gick ut efter säsongen så att AIK hade egentligen inte så mycket var och så mycket alternativ att göra utan man fick gå den här vägen. Det man då kan kritisera är kanske att man inte har tagit in någon tydligare ersättare. Det finns ju Jimmy Durmas där det finns Keita där Selinas nya som har kommit in, Campbell också kanske spelas centralt. Så det är klart att det finns spelare där men det blev ju 21-åriga som vi kliva in igår och, och i det här derbyt. Och han var inte dålig på något sätt tycker jag inte men han var inte heller riktigt bra. Han var ganska osynlig och Saletos behöver någon bättre spelare jämte sig centralt. Så där, där finns en utmaning för AIK resten av säsongen
0: Saletros har de ju verkligen träffat rätt med och han gör
1: det ju bra. Men som du säger, han kan inte hålla upp i det där mittfältet själv. Han kan inte vara sexa, åtta och 10 och möta tre hammarby på samma gång. Det funkar inte riktigt. Han klarar det nästan, men, men han behöver någon lekamrat mata jämt. Och det ska bli intressant se hur AIK löser det här under hösten. Keita har inte fått mycket förtroende under den senaste tiden. Jimmy Durmas ut några okej in och sådär. Men att det var Lee som fick spela igår signalera ju någonting kring de två spelarna också. Att de inte har det högsta förtroendet. Berg. Så vi får se vad man väljer framöver.
0: Och det såg bra ut till en början för AIK, de tog ledningen och sen
1: gick det inte lika bra helt plötsligt lite länge? Nej, sen är vi ju tillbaka i deras egentligen ja, bedrövliga försvarspelar alltså vi har ju pratat om det tidigare att de, de släpper in för mycket mål och det är för mycket misstag Vi ett, ett målet som Erabi äh, gör så är det och som på ett uruselt sätt upphäver offsiden och, och, och sen är liksom det ledningsmålet borta, var tog det fyra minuter eller någonting det, det funkar liksom inte om man ska klara sig ur en en bottenstrid att, att spela försvarsspel på det här sättet. Um, sen är det ju mycket skicklighet i Hammarby i, i de övriga målen också, men det är ju på något sätt där man, man tappar sin ledning och lite momentumet i matchen. Uh, ja, så det, det funkar inte riktigt, inte riktigt för dem.
0: Både du och Noah Bachner var ju väldigt imponerade av Hammarby den här matchen och deras form den senaste tiden och mycket går väl att härleda tillbaka tills då att de bytte formation.
1: Ja, exakt. Man började spela 3-5-2 kring Europamatcherna mot Tvente egentligen och det kändes där och då tycker jag som någon form av tillfällig lösning bara för att liksom stabilisera sig ute i Europa och, 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 och liksom, hitta rätt där och att man sen skulle gå tillbaka till det mer liksom offensivare 4-3-3 som man typ har spelat i, i allsvenskan men, men det har fun ju ja, funkat så bra det här spelsättet och det, det har ju verkligen lyft Hammarby här nu under de senaste de har väl fyra någonting utan, utan förlust här nu och hittat helt rätt i där och många spelare pratade om det igår också att, att det här känns mycket bättre de ville väl inte direkt erkänna kanske att det var en tillfällig lösning som har blivit permanent men det är så jag känner i alla fall att man, man experimenterade, testade något nytt i Europa för att hitta stabilitet och sen visade det sig att det funkade mycket bättre än det vi redan hade och så har man bara fortsatt på det det är också spännande att det går så
0: pass bra trots att lagets absolut bästa målskytt sitter på bänken i form av Viktor Djokanovic. Nu kommer
1: han in och gör två mål och avgör det här derbyt. Att han sitter på bänken är inte optimalt. Nej, och det är väl kanske det enda minuset då med, med det här formationsskiftet, att liksom ytterpositionerna helt har försvunnit och det är ju liksom Djokanovic har ju egentligen ingen roll i det här nya systemet. Det är klart att han kan komma in och spela forward eller kanske ta någon liksom, nummer 10-roll, kanske. Men man gör ju sig allra bäst ut till vänster. Han kan vika in, precis som man gjorde sitt första mål eh, igår. Han kan vika in från vänster och avsluta med högen. Det har vi ju sett otaliga gånger den här säsongen. Så att, där finns ju någon, ett problem att lösa för, som du säger, Djokovic är ju för bra att få sitta på bänken. Eh, och det finns ett liknande problem egentligen kanske kring Montade Majed som nu är ner och spelar i HTFF. Eh, det var inte riktigt den utvecklingen man såg i början av säsongen heller att, att han skulle vara där. Eh, och det är väl bra att han får matcha på det här sättet, men, men det finns en problematik kring att de här yttrarna inte riktigt få plats i det här systemet. Vi har August Mikkelsen också som egentligen trist bäst ute till vänster också. Att, ja, Kanske blir de lidande då av det här formationsskiftet men samtidigt har vi Hammarby byggt en trupp med mycket yttre. så att det, blir, ja, det finns något att klura på där för och Frentes.
0: En annan spelare som också gjorde det bra tillsammans med Majed under försäsongen och i svenska kuppen var ju Josef Erabi och många fick upp förhoppningarna och nu känns det som att de där förhoppningarna börjar
1: infrias. Ja han är ju stekigt var han nu fem år på tio matcher eller någonting tror jag alla egentligen här under andra delen av säsongen när han verkligen har liksom fått chansen i startelvan. Han uppehöll ju egentligen både Milosevic och pappa oss igår med sin enorma fysik, men även liksom sin smarthet och skicklighet i, i djuphetsspelet. Han var enorm, tyckte jag igår. Och han sätter sig helt liksom guldkantat läge inför de här kontraktsförlängningarna som väntar nu. Hammarby vill ju förlänga med honom. Han sitter på ett kontrakt som går ut efter nästa säsong tror jag, om jag är inte är helt fel ute. Och, ja, ju mer mål han gör, ju dyrare det blir än så. Sagt för Hammarby att förlänga. För att vi vet ju vad anfallare som gör mål, vad klubbar utomlands är beredda att betala för dem. Så att, det bara att applådera Röby i hans fina form och lägen för framtiden. Apropå att göra mål
0: så har vi ju Nahir Besara och han älskar att spela derbyn så även igår när han gjorde ett drömmål på
1: Fisback. Ja, det är otroligt. Jag vet inte hur vi räknade på vad han hade nu. Jag har inte exakta siffrorna i huvudet men det är så här sex mål, åtta sist på typ 11 matcher mot liksom Djurgården och Giammarbytröjan. Något sånt där. Och han gör ju, han gör ju liksom inte bara, bara poäng utan han gör ju så spektakulära mål. Vi minns liksom den här klacken mot Djurgården, den här finurliga lösningen i straffområdet. Vi minns den här iskalla lösa chip en panenka chipparna gjorde det var man också mot Djurgården tror jag. Och så igår går då så bara skruvar han in den där underbara frisparken. Så att han sa det själv också. Man, han sa att man brukar ju gilla de här matcherna men jag verkligen älskar dem och det, det märker man ju på när man han kliver fram i de här lägena.
0: Och det känns som att det är viktigt för Hammarby att ha en sån stor ledare också
1: som han har utvecklats till att bli för dem. jag verkligen. Och sagt när man har ett lag med så pass mycket unga spelare vi har pratat om det många gånger också, unga Hammarby. Då är det viktigt att man har de här stötterna pelarna i Nahir Besara i liksom Låret Sadik och Mats Fänge att de på något sätt är ryggraden i det här laget och att de bär de här unga spelarna framåt och det tycker jag verkligen att Nahir Besara gör. Han har ju fått lite oförtjänt kritik tycker jag, att han inte riktigt kanske har levererat på den höga nivån som man förväntar sig, men jag tycker att han har varit briljant och klart att han bästa spelare och det såg vi inte minst igår.
0: Vi har pratat mycket om hur tråkigt och uselt allt är i AIK-led men nyförvärven kanske kan vara någon sorts ljuspunkt med tanke på att Bärsant, Celina kommer in igår och han ser pigg ut.
1: Ja, han hade väl gjort en trädning om jag förstod det rätt med laget. Men jag tycker det man hör och det man lilla man ser igår är att osa klass kring honom. Att han kanske borde ha startat rent av igår. Särskilt när man då till andra nyförvärv som Dino Bezirovic inte levererar överhuvudtaget så, så finns det alla möjligheter att Celina ska kunna komma in. En fantastiskt fin assist till, till Tyckosens mål som såklart stack ut. Men där känns det som att AIK har prickat rätt och han ska nog bara in i startavdagen så fort det går.
0: Men om vi tar och tittar på tabellen så ser vi att AIK har halkat ner på en kvalplats igen. Och Degerfors vann mot häcken, helt otroligt om jag får säga det själv. Men, och Göteborg tog en poäng mot Malmö. Hur ser du på AIKs chanser? Vi har stått här flera veckor
1: och sagt att det är så här många omgångar kvar, det är så här många. Men det blir ju bara färre och färre omgångar kvar. Ja, och det känns som vi har stått här också och liksom slått fast att de är förbi den här västa krisen. Och samma sak med IFK Göteborg. Men ja, nu har AIK 22 poäng i IFK Göteborg 23 och det är fortfarande liksom öppet på alla plan. Nu har jag AIK Degerfors i nästa omgång här. Den kommer att bli... Alltså det, det bara radas upp så här rysa matcher för dem vi hade varit Varberg senast. Där man levererade då, vann planerligt. Nu kommer Degerfors, sen kommer Djurgården ett nytt derby och sen kommer Häcken. Alltså det är tre madrömsmatcher. Noll poäng där det här och liksom, ja då står vi här och läget är ännu värre så att, ja det, det är en jobbig höst för dem att vänta och det känns som att vi kan här, här får dem med nu liksom ska slå fast någonting kring den här bottenstriden för det, det, det kommer säkert svänga otala gånger under de matcher som är kvar.
0: Om vi tar och tittar längre ner i landet då i Malmö där de tog emot IFK Göteborg. Det var också
1: en match att lägga på minnet. Ja, otroligt. Vi pratar bottenlag så har IFK Göteborg verkligen liksom fått fart på sina grejer nu och borde kanske, när man kollar på siffror och sådär, inte vunnit matchen igår men med, med tanke på det läget de hade med bara några minuter kvar så är det klart att de skulle ha hållit undan och liksom bevakat sin tvåhetsledning på ett bättre sätt. Sen klär Martin Olsson fram och skickade in det där vänsterskottet och Kanske ett budskap till Andersson också att han inte var med i landslagstruppen senast. Men starkt Malmö samtidigt och gör ett svag match men ändå får med sig ett poäng till slut. Ja, för jag tänkte
0: fråga dig, är det Malmö som är
1: dåliga eller är det IFK Göteborg som är bra? Nej men det är väl någon kombination. Malmö gjorde väl kanske i alla fall den första halvleken en av sina sämre halvlekar den här säsongen. Kanske den sämsta till och med. Samtidigt har IFK Göteborg hittat någonting nu verkligen och ja alltså andas i framtidstro på ett annat sätt än vad man gjort tidigare. Och mycket är ju tack vare de här nyförvärven. Man har fått in Mokolle gjorde två mål igår, och assisterade till båda tror jag. Jag tror båda står ungefär på sex, liksom sex gjorda poäng sen de kom in till klubben, vilket är extremt bra siffror. Så att det är klart att det är en kombination men jag skulle nog faktiskt mer vilja lyfta i Göteborg som Ja, men så tappade Marcus Berg sent igår också, även fast han var två i tecken långt inför samtidigt. Men han tappade Pontus Dahlberg också precis innan avspark ja Eller om det var en bit in, jag minns inte riktigt. Men två tunga tapp liksom, kring matchen och ändå lyckas man mobilisera och, och få med sig ett bra resultat.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Sebastian jag var inne på det när han pratade med Discovery att det är starkt av oss någonstans att kunna få en poäng fast vi är så dåliga. Det säger så mycket
1: om våran högsta nivå. Det har de ju rätt i. Ja, det har han absolut rätt i. Samtidigt kan man ju undra varför, varför de inte levererar bättre med tanke på den truppen de har och alla de nyförvärven de har gjort. Man kan, alltså alla lag har ju svacka och det har vi ju också pratat om tidigare men Malmö svacka har ju blivit väldigt, väldigt lång och mycket längre än vad man trodde och tänkte. Absolut, att man säljer spelare som Hugo Larson. man tappar Anders Christiansen att det kommer ta lite tid innan nya spelare kommer in i som spelsätt och i laget och sådär. Men det har ju tagit väldigt lång tid och det tycker jag man kan ju ifrågasätta snarare mer än att kanske prata om potentialen i deras högsta nivå. För den vet vi alla är hög, men snarare att man kan kritisera att de, att de inte är där i det, liksom, kanske ett av de mest kritiska lägena av säsongen.
0: Och hur ser du på Pontus Jansson då? Du nämner honom som ett nyförvärv som behöver komma in i Rydströms sätt att spela och så vidare. Men igår gör han ingen toppmatch och vissa ville till och med få honom
1: utvisade efter en tryckare på en IFK Göteborgs Ja, det var väl den allmänna bilden nästan att alla spelare utan Pontus Jansson hade fått ett, ett, ett gult kort till där när, han, när han tryckte ut spelare i kortlinjerna och det, det borde han väl absolut ha fått. Ja, eh, men det har väl inte blivit riktigt den effekten på, på hans hemkomst tror jag som varken han eller Malmö hade hoppat sen är det ju en, en klassback och det är klart att det kommer bli blir bra till slut, men um, han har också varit inne på att han är van att spela ett annat sätt på ett annat sätt, liksom England och Brentford och i, i laget där nu, nu är det liksom Rydströms passningsorienterade eh, relativ... Vad, vad brukar kan kalla det? Relation, <laughs> relationsspel e exakt, sätt. exakt och det är kanske att är tid även för en, även för en etablerad liksom Premier League-mittbacka att komma in i ehm, och det är inte bara han det är liksom, de har ju värvat en hel drös med spelaren som ska in i det här på något sätt, men jag tycker ändå man kan kräva mer av Malmö, de borde vara på en högre nivå nu jag kommer inte att kräva dig på tabelltips idag. Nej tack, då går vi vidare.
0: <laughs> Expressen fotboll är tillbaka redan imorgon och då blir det landslagsfokus för att idag samlas landslaget inför landskamperna mot Estland och Österrike. Vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.